0: Vamos para um Chumid Warning, que vai ser do caramba. Voa a bola, lá vem a Rodgers para o campo, mas antes time Timon vai para o retorno. Vai, vai avançando, tem bloqueios, leva o tackle, vai cair. fumbo fumbo a bola é viva, recuperada pelo Harry Rams. Que vai ficar 8-0 e ser o melhor começo da franquia desde a década de 70, Pedro Matsunaga!
1: Bem-vindo, ouvinte do The Infocast, nosso querido podcast The Information! Estamos de volta mais uma semana aqui para falar de NFL... Depois da, dessa última semana que teve alguns bons jogos, segunda semana seguida com o jogo em Londres, mas já vamos falar sobre isso. Primeiro, cumprimentar nosso grande amigo Bregs. Fala aí, Brex, como que você tá, cara?
0: Cara, eu tô eu tô triste, né? Tipo assim, em um, um dia tu perde o um emprego e vai ter um time que sair da Libertadores. Mas paciência, cara, é a vida. É... O resto, eu acho que assim, eu criei uma teoria, Pedro, que tu não consegue se, ser feliz em todos os esportes com os teus times. Eu acho que já faz assim uns 3 anos que eu acompanho todos os meus times das ligas americanas, mais o Grêmio, né? Tranquilo. E toda semana um sempre perde, cara, quando obviamente ele tá na temporada. Domingo foi campeão com o Boston Red é Sox, segundo nos Patriots ganharam, daí na terça o Grêmio foi lá e estragou a paçoca, né, era bom, enfim. Eu acho que isso é verdade, não adianta, é uma teoria que eu tô comprovando a cada temporada, mas tirando isso, pai, cara, é, fico mais triste agora não estar empregado do que ter caído fora da Libertadores, bom, mas isso é papo para outros 500, né, Pedro? E tu, Matos, como é que tu tá, cara?
1: Tá tranquilo, levando aí, tô, tô um pouco feliz na, com a sua desgraça aí,
0: ah, que amizade, <risos> cara. É, é putz. nossa, eu amo esse Matsunaga. <risos> ai. E se Deus quiser, o, o River ganha a Libertadores aí.
1: Mas é isso aí. Vamos falar é, sobre é, a é, né? é.
0: Fala aí, fala mas aí. Mas antes eu queria fazer um. Eu queria, eu queria deixar agora como hum. meu time tá fora o cravo, cara. O River vai ganhar Libertadores. Pra mim é impossível o River perder pro time do Boca, cara. Sinceramente. Que deve passar. Acabou agora o primeiro tempo, no momento que a gente tá gravando. 1x0 Boca. É, sinceramente, eu acho muito difícil o, o, o River não, não ser campeão esse ano. Pra sua alegria, Pedro. Infelizmente.
1: <risos> Mas falar de NFL agora. Fala da última semana, né, que. Passou agora do, dos jogos da última semana Semana 8 da NFL Qual o primeiro jogo que você gostaria de destacar Breggs?
0: Uh, cara, eu acho que Vamos começar falando do Do jogo que a gente abriu com a na nação Pode ser, porque pode Não ser? tem, foi, foi um Foi, tranquilamente, acho que o melhor jogo Na rodada, né Pedro? O, o Sunday Night prometia bastante Eu achava que o Sunday Night ia ser melhor Mas uh, hum, não foi aquilo que eu esperava, sinceramente. O. O, o teve algum, um, alguns erros, como por exemplo na, na interceptação, mas a gente fala mais pra frente. O. E o cara, eu fiquei surpreendido com a atuação ofensiva e defensiva do Packers, cara. Eu, eu não esperava que eles iam.. Que eles iam chegar no final do jogo e ter a chance de, de virar a partida, de ganhar a partida. E eu fui uma das pessoas que falei que, cara, os Rams iam ganhar esse jogo fácil E eu me surpreendi muito por causa da defesa dos Packers, cara Tipo, eles conseguiram parar o, o Jared Goff e o Todd Gurley várias vezes, né?
1: É, então, o, o ataque do, do, dos Rams, assim, estatisticamente não foi mal Foi bem, a, a, se pegar os números, de Jared Goff ele jogou muito bem O Todd Gurley passou das 100 jardas de novo, correndo então, assim, estaticamente o ataque não foi mal, mas, cara, o, 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 a defesa dos Packers foi muito precisa e conseguiu parar nos momentos certos o ataque do, dos Rams pra deixar vivo o jogo, né? E aí, cara, os, os Packers tiveram a liderança no placar por algum tempo, tudo. Só que o, o, o senhor Ty, Ty Montgomery fez o trabalho de estragar tudo, né? Mas é, é o que você falou. Cara, uh, fala aí. Fala aí.
0: No ESPN League, eu não lembro quem falou Agora Que ele comparou o jogo Com, com o Incrível Titanic, sabe e, e, e cara, é uma comparação perfeita Porque o filme ele é ele, ele, ele te deixa preso e o final é tipo sem graça. Mano, o jogo não merecia esse final, cara, eu, o, jogo, o jogo teve um final broxante, essa que é a palavra, é broxante o final do, do jogo que teve em, em Ale, mas cara, paciência, paciência. E, e eu queria também, Pedro, conversar um pouco contigo assim. Uh, os Packers, com a com atuação, mesmo com a derrota, eles se põem como o melhor time atualmente na, na Divisão Norte da, da, da NFC? Cara, é assim, a Divisão Norte é horrível, né?
1: Vamos concordar que é uma divisão muito ruim na NFC, pelo menos essa temporada. É, e é, esse é um jogo que é cara faz abrir o olho pros Packers, porque a gente sabe todo o potencial do Aaron Rodgers, a gente não pode subestimar esse ataque. Esse ataque vai funcionar muito bem em... Em diversos momentos. É o que, o que faltava nesse ataque à defesa. Nesse ataque à defesa. Nesse time era a defesa. <risos> que, que não vinha jogando tão bem. Que vinha tendo problemas também. Tudo. A gente conversou bastante aqui. É, no, no outro podcast. Que foi praticamente um podcast sobre os Packers, mas beleza. E então, e o Aí. Cara, Aliás,
0: abraço, Guto.
1: Uh -huh. Então, e aí, cara, é, a defesa jogou muito bem, a defesa evoluiu. Assim, ah, tomou 29 pontos, é verdade, mas, cara, tomou 29 pontos pro time dos Rams, e a gente sabe que a defesa suportou muito bem em momentos decisivos da partida, né? Conseguiu forçar diversos punts no, no, do, do, dos Rams no final da partida, assim, então, soube, soube, soube jogar bem o primeiro tempo também do, 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 da defesa dos Packers, foi muito bom mas cara é, tem o Minnesota Vikings, né? O Minnesota Vikings para mim é, ainda é o melhor time da NFC. Se os Packers ganharem dos Patriots aí eu pago a língua e cara eu, eu aí eu aceito que sim os Packers são o melhor time da, da, do norte, mas para mim
0: ainda é o, o, o Minnesota Vikings. Estou tomando uma água aqui para para minha voz e é... Cara, eu, eu vou concordar com o teu pensamento, eu, eu tô nessa linha. Apesar que os Vikings não estão jogando o, o futebol que a gente esperava no começo da temporada, né, Teto? Ah, eu ainda vejo que, que às vezes, o, o sistema defensivo dos Vikings faz que eles tenham uma posição acima de Green Bay. Ah, tu vê que, no segundo tempo, o Goff ele teve uma transformação, né? Ele lançou para dois TDs no segundo tempo e pra quase 200 jardas, eu acho, alguma estatística assim. E, cara, ele mudou d'água pro vinho de um tempo pro outro, e a, a defesa de Green Bay não conseguiu jogar o que jogou no primeiro tempo, mas ainda assim fez uma boa atuação, afinal, pô, é o ataque dos Rams, né, cara? E, e, e eu acho que ficou um, um, um sentimento pro torcedor do dos Packers que se talvez lá na frente, lá nos playoffs, é possível vencer um time como o, o, o time de all cara, sabe, então tipo, eu acho que é um jogo que uh, traz um fator psicológico, traz uma esperança que lá na frente pode fazer total diferença no, no, nos playoffs porque, cara, Green Bay em boa parte do jogo mostrou que tem como derrotar esse time, por incrível que pareça, que tem como derrotar esse time. E, pô, e provavelmente eu teria feito se não fosse o fã do Montgomery, porque vamos combinar: Aaron Rodgers, dois timeouts, eu acho que era dois, 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 dois timeouts, dois minutos no relógio, para um field goal tendo que chegar na linha de 35 do ataque. Meu, eles iam chegar, eles iam chegar e eles. E aí não sei se acertar o field goal, mas que eles iam ter a possibilidade de fazer, eu tenho a certeza, cara, eu tenho a certeza. E, e não fez, mas eu acho que cara, fica realmente um clima que lá na frente em playoffs, se o Green Bay pegar pode derrotar, e não só o Green Bay cara, é só tu pegar as tapes do vídeo, dá um, do jogo, e dar uma estudada nesses vídeos, que cara, é sim possível vencer esse online Rams por incrível que pareça, Marcelo.
1: Sim, é, eu, eu concordo plenamente, e, e eu também acho que ok, os Packers, eles tem têm muito tem, é, demonstraram muita coisa nesse último jogo. né mostraram que eles podem sim estar vivos para a temporada. Que eles vão disputar essa divisão até o final com os Packers. Isso eu acredito, mas eu acho que ainda. Com os Packers, com os Vikings. Mas isso no final eu ainda acredito que os, os Vikings vão acabar
0: levando. É, tipo assim, é que uh, eu só queria fazer uma, uma. Só queria falar uma coisa que tu falou, Packers, às vezes. Só tem uma divisão da NFL que um próprio time briga com outro, que é os Patriots. Que eu vi um game um muito bom, que a classificação o, da FC assim... Os Pets Squad. <risos> Sim, Patriots 6-2, uh, Miami Jets, daí o Patriot Pets Squad e o Buffalo Bills em último. Ah, cara, que fácil. Enfim, mas eu concordo contigo. E eu queria já também, Pedro, puxar um outro jogo, se a minha internet permitir, né? Porque tal, tá uma beleza. Deu um temporal ontem, cara ouvinte, aqui na cidade onde eu posso falo, Aquele da Guaporé, interior do Rio Grande do Sul. Mas, acha, mas que barbaridade. Deu um hum. temporal, não consegui nem ir pra faculdade. A internet tá ruim até agora, cara. Fit Magic, Pedro. Voltou a ser o Fitzmagic, ou semana que vem vai ser, quer dizer, essa semana no caso, vai ser o stretch E o que falar do Tampa Bay Buccaneers, que cara, quase fez o crime, depois de estar tá perdendo, por, se eu não me engano, 20 pontos, né cara? Foi, foi, 20 pontos, né? É,
1: o, o Tampa, cara, jogou muito bem, é... Conseguiu se superar em, em, em diversos momentos, no, principalmente no segundo tempo, né? Depois que entrou o Fitzmagic, principalmente. Cara, James Winston não dá. Foram quatro interceptações que ele lançou. Não, não tem como, cara. Porque você mantém um QB um que lança quatro interceptações, entendeu? E, assim, o Fitzmagic jogou, não jogou tanto tempo, né? Mas ele, cara, acertou 11 de 15, pa 11 de 15 passes. Foram 200 jardas, dois touchdowns, é, não tem como você não, de, não colocar ele como seu starter, não tem como o um Fitzmagic ser seu starter. Isso vai dar certo? A gente vai saber daqui até o final da temporada. Eu acho que assim, cara, o Winston não é o QB do, dos, dos Bucks, é, isso ficou meio que claro nesse último eu, jogo.
0: Eu ia puxar agora, eu ia te perguntar, cara... Dá pra dizer que o Winston na NFL é um bust muito cedo pra isso, ou ele não encontrou um cara que pode tirar ele dessa draga que nem aconteceu com o Goff e o McVay? Cara, assim, é... o, o,
1: o Winston ainda é novo, ele mostrou bons, bons momentos na liga já, né a, a, a temporada de rookie dele não foi tão bem, mas mostrou algumas boas qualidades. Então ele, ele, vem, ele vem mostrando algumas boas qualidades Mas essa temporada tá horrível E cara, é... em Tampa Bay eu acho que não é o futuro dele pra... Não tem como cravar que ele é um bust Mas tudo, tudo pende pra isso Mas assim, não tem como cravar ainda Só que em Tampa Bay, ele não é o futuro dele Se ele continuar em Tampa ele vai virar um bust sim é, eu, é nisso que eu acredito, sabe?
0: E o cara, o que mais me surpreende do jogo é que é, é incrível que o. o como o, o Fitzmatic, ele entrou no jogo e mudou o, o fator psicológico da equipe, sabe? Tu via no primeiro tempo com os erros do, do, do querido Wilson. Sabe, um time desmotivado, ia pra jogar, daí não ia com aquela vontade, daí então o que entrou, parece que mudou o clima E aí a franquia começou a fazer boas jogadas, começou a fazer boas movimentações antes do snap, tanto na, no ataque quanto na defesa E começou a entrar no jogo, e daí então a, a equipe do Cincinnati começou a, a entrar num buraco e, e que acabou conseguindo sair desse buraco no último drive com um clutch da vitória Pra ficar 37-34 Mas, cara, é... E é, isso posso dizer também Que aconteceu quando o, o Fit que Foi para reserva E aí entrou o James Wilson Não no jogo contra os Bears Porque, pelo amor de Deus, mas tipo no jogo seguinte Tu viu uma energia diferente Cara, é, é, eu acho que os Bucks Estão numa situação que eles... Tem dois QBs, mas ao mesmo tempo não tem nenhum, sabe? Tu não, não tem um líder daquele ataque, sabe, Pedro? Não tem uma pessoa que chega e fala, eu vou dominar esse ataque, eu vou fazer o, o Esse time pra frente, esse time ligar por playoffs, fazer boas jogadas, fazer esse time ganhar jogos. Que não acontecem então, também há um bom tempo. Vamos combinar que isso não acontece um bom tempo. E cara, pelo outro lado, velho, se ensinarem. Vai chegar na minha opinião forte para ir para os playoffs, uh, pelo menos brigando para os playoffs. E aí eu acho que a gente tem grande chance de de novo ver a, a EFT North botando mais de de um time na pós-temporada e que sa o nosso querido uh, Bengals ganhando em janeiro, que não acontece desde 96, eu acho. Não lembro. Algo assim, mas faz muito tempo, Pedro. E eu acho que, cara, os Bengals vão chegar forte no, no mês de dezembro e vão poder fazer sim algum estrago no NFL, hein? Olho deles. Não ganhar a divisão, mas, sabe? Se os Bengals chegarem a ganhar um jogo em playoffs, deu. Foi, foi a melhor temporada em questão de 20 anos da franquia.
1: Então, uh, então a questão aqui em Cincinnati é que, cara, é um time 5-3, é um time que não sei se é líder de divisão ou se são Steelers, mas de qualquer jeito a diferença é muito pequena entre os dois é, mas é, o desempenho, né cara, é um desempenho que oscila muito começou destruindo no primeiro tempo, né abriu 27 a 9 eu acho, teve momentos que abriu 20 pontos de diferença uhum. pro, pro... pro Tampa e deixou empatar, cara é, é isso que não dá pra entender é... Então, os o, o resultados, assim, o 5-3, que é muito bom, tudo, é, vem, vem, vem tendo, né, vem tendo esses resultados. Agora, o grande problema é que o desempenho não vem acontecendo. A gente tá vendo o Cincinnati é, sempre que ganha... Tem essa vírgula, não, 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 não consegue ganhar de forma consistente A gente sabe que é NFL né cara, são só 16 jogos, 8 já foram e os Bengals conseguiram 5 vitórias Então se continuar ganhando assim tem totais condições de, de, de levar a divisão e ganhar ainda mais com, com a, NFC, a, a EFC North Sendo tão disputado esse ano. Normalmente a gente tá acostumado a ver os Steelers dominante, levando com tranquilidade, sendo CD1, CD2. E esse ano a coisa parece que vai ser diferente. Então é uma chance que se de ganhar a divisão, né?
0: É, tipo assim, e tu vê que. A cada rodada tem um time da divisão que vai bem, outro que vai mal, por exemplo, na, na última rodada o, os Ravens foram muito mal contra o Carolina, mas duas semanas atrás conseguiram fazer um baita jogo contra os Saints, mas perderam, daí... Três semanas atrás, conseguiram fazer um baita jogo, humilharam o um Tennessee, ganharam, Baltimore início os Bengals deram uma caída, mas de repente voltaram. Sabe, é uma divisão que vai se embolando, 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 e só vai ter uma resolução lá na Week 17, no, no meu ver. Mas, cara, eu, eu consigo pelo menos afirmar que os Bengals vão chegar assim na... na... Na, na Week 17, com chance de playoffs, eu acho, eu aposto nos Bengals como um time de playoffs, sinceramente, e podem me cobrar todas as das franquias aí, hein? e se quiser me xingar, <risos> xinga, que depois de ontem, eu eu xinguei, eu já posso ser xingado, ah, Maria então <risos> enfim, <risos> pode puxar o próximo jogo, Matosinaga.
1: Cara, o próximo jogo, pra gente falar, deixa eu ver que travou aqui o meu... meu... Minha lista dos jogos é. Hum... Cara, foi meio ruim de jogo nessa última semana.
0: É, é cara, foi foi, foi, foi foi, bem complicadinho. Foi cara, bem... um foi...
1: jogo que eu queria falar aqui, porque eu quero destacar dois jogadores: é... é o nosso jogo de Londres, né? Eagles e Jaguars, que é um jogo interessante pra você falar. Cara, é... primeiro, Carson Wentz, que em momentos sendo brilhante e em outros é, dá vontade de bater a cabeça na parede vendo as atitudes que ele toma, as decisões que
0: ele toma. Muita oscilação, muita oscilação é... mesmo.
1: E, e assim, não é algo que surpreendeu a gente nesse jogo, porque é o que a gente vem vendo semana por semana nessa temporada, então ele vem oscilando muito o desempenho, é, o Carson Wentz nem parece aquele... aquele... Cara da temporada passada, segundo início da temporada passada, né? Uhum. E, cara, o outro fator aqui, Blake Boros. É, é o QB dos Jaguars. É, daria outra chance pra ele. Vamos ver o que vai acontecer. Porque, assim, foi uma, foi uma partida fora do Boros. Não foi. É, falhou em alguns momentos decisivos, tudo. Mas não foi uma partida ruim, cara. Ele teve mais de 300 jardas totais teve o, o TD passado dele, ele carregou esse ataque sozinho nas costas o jogo inteiro. Então, cara, eu, eu não, sei, não sei definir ainda
0: o Wake Cara, só porque o que me incomoda é a gente mesmo que conversou, Pedro. Na... na eu não sei se foi no próprio domingo, mas enfim ou se foi algum algum lanche do próprio jogo que meu quem atrapalha o Boros não é o Boros é o coordenador ofensivo dele cara é porque assim tu vendo drives excessivos terceira para dois tendo situações de segunda para duas e tu manda um passe e acabou a viagem de quinze jardas, sendo que tu pode correr, tu tem Carlos rides, tu foi atrás do Red, para isso velho. aí tu não usa ele, Daí tu tem então o Yeldon que tá tudo bem, não é um grande running back, mas só pode usar ele, sabia é disso, o meu de Dielgas? sabe? estão chamadas ruins, que não valorizam o que o War pode fazer, sendo que ele teve que converter uma quarta para duas com um, ele correndo. então tipo, eu acho que ele é culpado pelos Jaguars traindo nessa draga, em parte, mas ele não é o principal. Eu, eu acho que o staff do, dos Jaguars está comprometendo o trabalho em campo do ataque e consequentemente na defesa, porque a defesa fica muito tempo em campo, no final ela fica cansada do jogo, o ataque tem chamadas horríveis que não, que não tiram o principal ponto positivo do, do time e aí às vezes tem que pôr um QB que não é clutch, que não é preciso em passos longos e o, o Boros mostra isso nessa temporada, fez alguns jogos bons, fez os Patriots, por exemplo. Tá, mas ele tem errado nessas horas, só que assim cara, eu acho que a culpa não é só dele, a, a culpa para mim passa pelas chamadas ofensivas que não tira um ponto principal do ataque, cara. Tu tem uma linha ofensiva que consegue abrir espaços para corrida. Tudo bem que o Fornet em seus méritos, é um badger running back machucou, tranquilo, mas não vai parar de usar o jogo terrestre, velho. A tua linha ofensiva tá lá. Tu tem um running back que pode produzir para duas jadas, uma terceira para duas. Tu não precisa botar o boro um passe de 20 jadas, sabe? É, é vitórias que às vezes é, a culpa vai pro Boros, Pedro Mas a culpa não é essa dele E o pessoal critica só ele E aí fica aquele clima horrível Com o Boros falando que ele sabe que é o bode expiatório do time Que ele sabe que às vezes ele é a peça que é o time E aí então o principal jogador do time não, é, não tem nenhuma confiança pelo lado ofensivo Pelo lado defensivo Pelo staff da franquia Daí então tu cria um clima que Não é favorável para um time de futebol de, Para um time de NFL O vestiário fica inchado com... A defesa querendo matar o Boros porque o Boros não consegue produzir. Mas o Boros também, às vezes, sabe, tem bastante coisa errada em Jacksonville. Só que tem um ponto que é sim verdade, e isso não tem como discutir: Que muito desse talento defensivo da franquia e do próprio time, cara, tá sendo porque o QB não é um cara que faz o time ganhar jogos em momentos decisivos pro nosso club. Aí vai em conta tudo que eu falei antes. Mas é um ponto que acontece, e quem tem alguns times que podem a acontecer isso daqui 2, 3 anos, e um exemplo disso é o mas enfim, eu vejo muita coisa errada lá em Jacksonville, cara. E, e sinceramente, se o Boros não fizer uma boa segunda metade de temporada, ele, sabe, eu. Eu acho que o Jacksonville vai começar a pensar e olhar pro draft pra pegar um QB pro futuro pra daqui dois anos quando acaba esse contrato do Boros e quem sabe no próximo ano só ficar mais um ano pra ganhar todo o dinheiro garantido e depois poder se mandar ele embora e não ter um bad money interrompendo, um, uh, prejudicando o time na folha salarial pra tentar buscar algum cara na free agency e, e deixar um time um pouco mais positivo, mas enfim. Eu sinceramente eu já acho que o, que o Boros não é o franchise coreback de Jacksonville.
1: É, cara, então, o, o, o Boros é assim, primeiro que é o que a gente tava conversando antes que a gente tinha falado. É, é o, o, o coaching staff do, do, dos Jaguars é, caga. No, no ataque. É, ano passado cagava porque não dava chance do Boros lançar a bola nunca. Aí esse ano só dá a bola pra ele lançar. Não, é totalmente incoerente a forma como eles trabalham. E, cara, ele. Não, não tem...
0: E sem, sem, falar, sem falar que esse ano e, eles não têm um receivers bons. Ponto, velho! Eles tinham bons homens ano passado e foram embora dentro. Esse ano o Boros passar é outro ponto que vai ser destacado. O Pedro, o Pedro falou muito disso antes da, de começar a temporada no podcast. Tu pode voltar e ouvir os EPs número 20, 21, que eu tenho certeza que o Pedro. Que o Pedro olha só! Olha só o cara falando engano de não se deve. Uh, eu tenho certeza que tu vai ouvir criticando a preparação para a temporada dos Jaguars que acaba combinando isso. Não adianta, tu não vai plantar amor e colher é ódio sabe, e vice-versa, cara, eu, eu fico triste porque eu gosto dos Jaguars, cara, e, e sabe, então, é complicado.
1: Cara, é, assim, você vê, é, é lanças muito claros você vê, por exemplo, o Kylian sofrendo aquele aquele fumble
0: sem sentido, ali é... Não, é... tipo, o, é, o, o passe foi bom, ele ia, ele ia conseguir o first down, e ele descuidou da bola, ele e cara
1: é, é assim é um,
0: é um o, o jogo
1: corrida dos jaguars assim o boro sozinho teve 43 jardas corridas o resto de todos os outros caras que pegaram bola para correr tiveram é, 27 jardas assim se a gente tirar o, o didi westbrook que, que, que é um wide receiver que fez uma corrida no, numa jogada lá que abriram um playbook cara a gente vai ter o, os dois running backs dos jaguars correndo para 18 jardas em 8 tentativas. É muito pouco, cara, é, não tem como. E aí os recebedores não, não tem, lança para um monte de poste, a OL é horrível, cara. O o Boros é, sofreu
0: 4 É, isso falei a, gente... e... é, a OL não é boa pro jogo aéreo. A OL é horrível. Eu, o Boros não tinha um segundo para para conseguir plantar os pés, fazer duas leituras que é só uma na da secundária da, do, do time adversário, no caso, dos Eagles Isso vem acontecendo nos outros jogos Então, tipo assim, tem, é, tem bastante coisa errada Passa muito pela, a, pela, pelo staff da franquia E aí acaba culminando no, no, no campo E aí o grande injustiçado, na minha opinião, é o Boros E se, o Boros tem culpa, tem Mas ele acaba sendo injustiçado, velho A culpa não é só dele A culpa não é só dele o corpo de Ward é ruim, e aí então tu fica insistindo em passar em situações curtas, e sabe. E não era um jogo por que era impossível dos do Diagonists de vencer em Pedro. A gente sabe que, talvez com chamadas melhores, os caras iam lá e iam ganhar, assim, dos Eagles. Os Eagles não estão fazendo uma grande temporada. O Castro também tá lembrando muito o ano de calor dele, que ele começou muito bem, e aí depois caiu, e ele tá fazendo isso dentro dos jogos, ele tá sendo dois personagens, um, um muito bom, um muito horrível e sabe, cara, eu acho que é uma temporada perdida dos Jaguars e, e o, o, o Boros prejudicam esse, esse time, mas não é só culpa dele, é, é culpa de bastante partes dentro da franquia, e que assim, até não for resolver, até não resolverem isso, o time não vai continuar tendo sucesso na.. na na, na NFL, teve uma boa temporada no passado sim, mas parece que tudo que fizeram no passado foi tipo rasgou, jogou pro ar a, a defesa não tá indo muito bem, teve perdas que, de jogadores que no ano passado jogaram muito bem da franquia acabaram saindo como no, o, 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 a, aquele linebacker Pedro, que tu sempre falava bem o... O... Hum, eu sei quem você tá falando que se aposentou né isso, é jogava com 55, acho. Eu sei. Ah, deixa eu puxar aqui. É... Enquanto isso, vamos falar do Attack Picks, Pedro. Tu que sabe do produto. <risos> 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 mas, mas,
1: enfim, é, é isso. E a defesa vem correspondendo um pouco ultimamente, né? Vem ela não vem fazendo o mesmo trabalho que, que fez a, a, a o ano passado, por exemplo... É, isso assim muito culpa das lesões é, o, os Jaguars jogaram com três rookies em alguns momentos na secundária só o AJ Bowie jogando de titular então isso causa problemas né também para essa defesa que não vem funcionando tanto o ano passado se a gente fala de cara o Paulo ia passar de 300 jardas totais o é, e e os Jaguars conseguissem pontuar tanto assim né sei lá, de 18, fez 18 pontos, mas que pontuasse, sei lá, 20, 25, que seria com mais um time a gente teria a certeza absoluta que esse time ia ganhar o jogo, e cara, é, a defesa não vem jogando tanto assim, em alguns momentos vem sofrendo muito, então, é, é um, isso é um grande problema, né, não só o corpo de linebackers, mas a secundária sofrendo com lesões, o pass rush não é o mesmo pass rush que a gente viu no passado, que a gente viu um Kalay Campbell, é, animal, a gente viu se surpreendeu com o Ingyaku tendo números de, de caras como o Kloemak, então é, vem caindo de produção e, é, essa defesa também, né?
0: É, acho que a gente já destacou a gente já dissecou muito bem uh, uh, esse time, Pedro. aí ah,
1: e, e o linebacker é o Pozlusny.
0: Isso aí! Isso aí, verdade, verdade. Uh... Cara, eu acho que na noite passada... Cara, já deu meia hora de podcast. Pô, louco, bicho. Eu acho que... Meu Deus. Uh, desculpe <risos> esse momento vazio. A gente tá... Enquanto a gente tá gravando, a gente tá vendo Palmeiras de Boca. E no devido momento, o, Borca, o Palmeiras quase faz 3x1. Então, tipo... Foi tipo... Meu Deus. Uh, cara, vamos falar um pouco das trades que aconteceram na... Na... nessa semana que foi bem agitada e... Eu acho que só provou com o A equipe de Dos Calvo Express Merda, dando uma primeira pique. Pro, pro dallas no pro Amari Cooper, né, Pedro?
1: Ah, cara, não, não, sem, sem condições, eu me recuso a comentar isso, é muita burrice, cara Você tem um Golden Tate saindo por uma escolha de terceira O um Mary Thomas saindo por uma escolha de quarta E aí você paga de, uma de primeira no Amari Cooper Cara, é, é. Eu, eu digo tranquilamente que o Golden Tate é muito melhor que o Amari Cooper O The Mary Thomas é, assim, é melhor que o Amari Cooper, entendeu? Você ah, pode justificar com... Assim, eu acho que você pode justificar com uma coisa O Amari Cooper é mais jovem, mas foda-se não, não faz sentido dar uma história de primeira rodada Pra Amari Cooper
0: até, até agora, em, na, na metade de 2018 O Amari Cooper ele era... ele é bust Me desculpa. mas ele é bust Ele não tá rendendo o que se esperava Ele não vale a, a pique que ele saiu Tá, talvez seja por causa dos, dos Raiders Tá, ok, a gente sabe como aquela tá bagunçada Nas últimas duas temporadas. Ele é bust até agora, ele não vale uma primeira rodada, me desculpa, me desculpa. E aí então tá vindo trocas com a, a, a do Thomas, que, que cara, pode sim ajudar muito agora a equipe que ele tá aí, a gente já pode ter a lei do ex. Uh, contra contra o, o querido Broncos, mas tipo assim eu, eu, eu vejo essa semana trocas Que fazem sentido E os dois lados conseguem ganhar, né Pedro? Tanto a, a troca da Do Thomas, quanto a troca do Do Jesus do céu Dos É Isso, do goleteiros, então tipo assim São trocas que, cara Fazem os times que eles vão mais competitivos Sabe? E... Coisa que não acontece também com, com o Cowboys, né? Tu faz uma troca no meio do ano pra tornar aquele time competitivo. Tipo, você está a o jogador de ser competitivo. E é algo que pode acontecer com esses com dois jogadores de transformar em os ataques para que eles foram, porque são bons alvos. Só que não é o que vai acontecer com o Ballas, cara. Meu, é, é bastante coisa que, tem que consertar lá. E assim, não é algo que vai mudar da noite pro dia, né, cara?
1: E, é, não, não, não fez muito sentido, né? É, o, o, o Dallas, cara, é, nitidamente não é um time que, que tem chance de playoffs, então não faz sentido você fazer uma troca desse tamanho no meio da temporada. É, provavelmente se faz essa troca no final da temporada, ia ganhar mais, ia ganhar mais não, ia dar menos por isso, mas, cara, é, é o Jerry Jones, a gente sabe que ele é completamente... É, instintivo em relação ao que ele faz, então não dá pra pensar racionalmente com as coisas
0: que ele, que ele faz, né? Não, claro. o, o Jerry Jones é aquele tipo torcedor que botou lá pra jogar merda e vai fazendo isso daí.
1: Uma troca que, cara, eu gostei bastante, que e passou meio por baixo dos radares é, e que, cara, torna o time ainda maior e, e mostra que é um tudo ou nada foi os Rams trocaram uma escolha de terceiro round no, no próximo draft e uma de quinto no outro pelo Dante Fowler, né, que é o, o outside linebacker barra defensive end do, dos Jaguars e, cara, é assim a gente via alguns problemas se a gente pode falar alguns problemas do, dos, do, dos Rams é, corpo de linebackers não é tão forte não é horrível, mas não é tão forte e, cara, pressão pelas laterais não, é, não era muito bom, era o Pra mim é o ponto mais fraco até aqui do, do, dos Rams, considerando especial teams, considerando ataque, considerando defesa, é a pressão por fora, era os defensivientes, os outside linebackers, e cara, pegou um cara que assim, não sei se vai, se vai render, é um cara que oscilou muito nos Jaguars, mas vinha tendo uma temporada interessante agora esse ano, vinha conseguindo fazer a pressão legal em alguns momentos, ele era um jogador de rotação nos Jaguars, provavelmente vai ser um starter no, nos Chargers. Mas é, é uma troca que mostra como. Nos Chargers, olha nos Rams. Mas isso mostra como os Rams estão dispostos a levar o, SB, o Super Bowl esse ano mesmo e sem nem pensar. E, e é isso, entendeu? E cara, pra mim os valores foram bons. É, o Dante Fowler foi um jogador de terceira escolha, né? A gente sabe. Mas de qualquer jeito, os Jaguars precisavam trocar logo ele e acabar com, com, com o contrato de rookie dele. Ele tem mais um ano Só mais essa temporada de contrato E teria mais uma extensão de um ano Na próxima temporada é, Os Jaguars se livram de um jogador Que não vinha jogando tanto é, Ganham uma escolha de terceiro Até né? escolha de quinto ainda No futuro Que, que dá uma, uma melhorada nessa troca E, pro, e pros Rams é, ter, é melhorar a defesa É aumentar mais o potencial Desse pass rush Que gera forte interna, é, no interior da, da linha e agora tem pressão por fora também, né?
0: É, e... e cara, é, literalmente eu concordo na parte que tu falou Que o, os Rams estão indo com tudo, tudo pra ganhar o Super Bowl E cara, eu não duvido que isso vai acontecer uh, Pedro, vamos então agora falar um pouquinho da Wiki que está chegando Então, a week cara, Como?
1: É, tem mais uma troca que eu achei interessantíssima
0: ah, e que, claro, e que claro. mostra
1: que é um time que vai buscar os playoffs sim e, e, e percebeu meio que isso agora eu acho, que foi o Washington Redskins dando uma quarta escolha uma quarta escolha, não, uma escolha de quarta rodada pelo Ha-Ha Dix é, isso melhora um, um, um setor que é meio carente no, no, no roster do, dos Redskins, que é a posição de safety o ha é um grande jogador apesar de ter dado umas osciladas grandes essa temporada, ter dado umas osciladas em alguns jogos mas ele é um bom jogador, um ótimo jogador, com muito, muito talento. E, cara, é, é os Wings percebendo que eles podem ir para os playoffs e podem tentar até levar uma vitória nesses playoffs, né?
0: E, cara, na minha opinião, eles vão ganhar sem assim, a divisão. E, e é, é muito bom essa troca porque tu, 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 tu põe uma peça muito boa num, num setor que agora dá uma... ele é nível, sinceramente, lá nível e tem tudo para fazer... Provavelmente, quem salva uma vitória é em janeiro, cara, o time dos Redfix não é ruim E é, cara, é um dos times que a gente menos fala na hora de falar de comentar playoffs Gol, gol do Boca, gol do Boca Cara, que golaço E adivinha quem fez? Será o Benedetto? <risos> <risos> bah, cara, golaço E agora, é... Uh, vamos, vamos combinar Tá, eu sei que o meu time caiu fora, mas... Sendo analista, sendo um futuro jornalista, Pedro, vamos combinar aqui. A última final de Libertadores, com dois jogos, na quarta-feira à noite, merecia quem sal um River de Boca, né? O maior clássico do continente, quem só do mundo. Enfim, voltando agora pra NFL... Ai, meu coração. Voltando agora pra NFL, cara, eu acho que assim... Na hora que a gente fala dos Reds, a gente não dá o devido valor pra franquia, porque é uma divisão muito fraca, cara. É uma divisão muito fraca. E e a gente deveria dar um pouquinho mais de valor pra esse time de Washington. Uh, podemos pra Week 9, Pedro? Agora podemos. Então, cara, pode puxar o primeiro jogo pra gente comentar que vai ter, olha, um segundo e terceiro horário, ó. Increíble. É. Uh, então... Um domingo.
1: Cara, vou falar que eu acho que é o único jogo interessante nesse primeiro horário do domingo. É, não vou comentar a terceira que porque vai sair na quinta esse podcast, porque vai ser horrível também. É.
0: Mas. É, é que assim, é tipo assim, vamos pensar. Tudo bem que a NFL não previu a lesão do Garofalo mas. Vou, tipo assim, imagina só que legal. A domingão à noite, terça. Uh, Terça-feira, quinta-feira, amanhã, feriado, eu poderia sair, bebê tá É, final... Quando a gente sabe que o brasileiro adora uma desculpinha pra sair e beber, afinal a gente tem uma festa que dura um mês e é uma festa uhum. pra transar. Graças a Deus existe cada volta. <risos> e assim, cara, vamos ver um jogo de Neshot. Tu vai ver um jogo, é um time que tá 1-7 contra um time que tá 1-6. Ah, vai ser na minha opinião o jogo mais sofrível de todos os horários nobres dessa essa temporada então ah, é, é, é
1: aquela coisa sabe quando reclamavam de Titans e de Águas então <risos>
0: momento... é exatamente isso é exatamente isso e que está pior cara e que está pior uh, mas vamos falar do então, do, do Domingão de o, é,
1: então o, o, o jogo do primeiro horário que eu que eu acho que vai ser muito bom e vai ser o único que eu acho que vai ser legal é Steelers e Ravens, é, o jogo lá em, em Baltimore, cara, eu prevejo que esse jogo vai ser quando os Steelers vão perder a, a liderança da divisão, eu, acho, eu acredito que os Ravens vão ganhar esse jogo, é, cara, é a defesa número 1 um da NFL contra o ataque que tem o, tem o Big Bang, tem Juju Smith-Schuster, tem Antônio Brown e também tem o Corner, o running back, que vem jogando muito, vem fazendo os torcedores de Steelers esquecer o Livion Bell, né? E, cara, os Steelers vêm crescendo na temporada sem fazer muito barulho e eles já estão 4-2-1, né? E, uhum. Cara, então, assim, olho nesse jogo que tem que ser um jogaço.
0: É, e tipo assim... a Tu, tu começa a olhar pra, pra essas franquias e aí a primeira coisa que tu vem é Libertadores da, da NFL, né? é Vai ser um jogo muito muito pegado. E, cara, eu concordo contigo. Acho que, os, que o Pittsburgh vai acabar levando. Cara, a gente viu Baltimore numa semana perdendo por causa do suporte do Tucker e, cara, na semana seguinte, tipo, a equipe foi dissecada ofensivamente e defensivamente pelo Carolina Panthers, né? Uh, talvez tenha sido um domingo aqui da franquia de Baltimore Que não vai se repetir nessa temporada, assim Mas, cara, é, é pontos que tu começa a preocupar Porque em devido momento tava 30 e pouco, se eu não me engano a 7, sabe? E daí tu via que o Farco voltou a ser a, aquele Flacco metrô na parte baixa do. Do, do medidor dele, e a, a, a equipe não corria bem, e a defesa não jogou nem um pouco bem, e aspectos que que, que preocupa. E assim, tu vai enfrentar então um Pittsburgh que vem com a hype só aumentando lá em cima, que tá com um momento muito grande nessa temporada, que tá com, com uma energia. Que faz, sim a diferença na hora que a gente vai falar do jogo. E eu adoro citar o momento porque realmente é algo que não é do jogo, mas é do jogo, se é que tu, é que tu me entende nessa frase, Pedro. Uhum. Não é do jogo, mas é, é do jogo, é o fator humano do jogo. E aí, então, tu vai pegar um monte de equipe que vem num momento muito uh, depressivo, com duas derrotas seguidas, uma doida na alma de um erro que a gente nunca pensou que ia ver na história do Netflix Tucker. E uma derrota que foi assim que o time sabe parece que não entrou em campo e, e aí então tu vê cara é um time que vem lá em cima contra um time que vem lá embaixo e para mim tem tudo errado para Baltimore e assim é, é aquele jogo de divisão que nos últimos anos tem sido a melhor rivalidade do NFL que é que é, assim quem ganhar muda a chave avança assim um, um dá um passe enorme pra tentar chegar em janeiro, e o time que perder caracua mais um pouco, leva, leva um cruzado de direita e vai para as cordas, e fica ameaçado de levar mais um soco e cair, perder a luta, e sabe, é, é, é aquele jogo que muda a história da temporada por as duas franquias, tanto para quem perde contra é quem ganha.
1: Eu é, acho que a gente pode passar pro... pro pro
0: próximo jogo, qual o jogo que você gostaria de destacar, Drake aí depois? Ah, cara, é, é difícil, porque é... são dois jogos assim, cara, Saints e e Patriots e Green é, é pro cara sentar na TV, botar de um lado, assim, a cerveja, a refrigerante, água, suco do outro lado pipoca, pizza, churrasco, com aquele molho barbecue, hum, americanado. Nossa senhora, ei, nossa senhora, que chu... cara, que falta de uma tá pelo boca Sabe, é, é pra tu querer sentar e tu não levantar e assim, cara, se eu tô um torcedor dessas franquias Olha meu irmão, na segunda-feira se tu precisa ir no médico, falar que tu tá com uma dor no peito, que o coração não tá funcionando direito, vai se por culpa do domingo de NFL, porque <risos> vai ser assim, seis horas seguidas frenéticas de jogos emocionantes. Eu acho que não tem como não ser. eu acho que daí valia a pena começar a destacar então pelo. pelo horário dos jogos. Vamos então primeiro falar de, de Saints e Rams, Pedro. Pode ser?
1: Pode, cara,
0: que jogo!
1: Puta que pariu, é, é, são os dois, pra mim, os dois melhores times da NFL até agora, eu, eu coloco sim. o Saints, é, se tiver é uma discussão, muita gente acha que os times dos Chiefs é melhor que o, o dos Saints, mas isso é uma mentira, porque o, a defesa dos Saints é muito melhor que a dos Chiefs, então,
0: Não, a, defe, a defesa dos Chiefs é uma mãe, cara, tu ganha sim, dos sim. Chiefs, é, tu, tu quer ganhar dos Chiefs? Põe dois running backs correndo um jogo inteiro. Não faz nenhum passe. Tu ganha esse jogo se tu tiver um bom playbook. Tu traz um jogo de play. É ponto. A, a defesa do Sainz tem erros. Tem. A, a, gente... <risos> a gente tem uma secundária com ela em Apple que é. Agora ficou não é desastrosa, mas é engraçada de ver jogar. Uh, mas tipo assim, tu vê ainda um time que é bem melhor defensivamente que o time de Nessa Sim.
1: E cara, assim é, Pra mim são dois dos ataques mais divertidos De ver, eu colocar os chips junto O dos menos é muito legal de assistir Porque cara, é Todd Gurley Fazendo mais uma temporada digna de MVP É cara, Jared Goff Sendo esse moleque extraordinário Que ele tá sendo, um dos um dos melhores, assim, da, da, desses novos QBs, né, jogando muito. A gente tem o, o Cooper Cup jogando muito, é um hot runner fantástico. O Brandon Cook sendo uma ameaça, é, uma ameaça é, vertical muito forte, essa OL joga muito bem. Então, cara, é um ataque que, com muitas peças, muitas opções. E, cara, o Saints é um ataque que tem jogado no playbook deles que usam três QBs, cara. Então, é, esse é o nível do ataque do Saints,
0: né? É, mano, e vamos combinar, cara. Agora a gente descobriu que o rio não é só um QB que corre, ele é um QB que passa. E que passe hum. que ele fez no, contra os Vikings, né? Enfim. Mas agora é mais uma coisa pra se preocupar, e assim, mostrou uma, uma, uma formação que a gente não viu até agora na temporada, com o que bem em campo. Então a gente pode assim, ter uma trick play numa hora decisiva do jogo que quebra com a defesa. Mas assim, que quebra com a defesa. É, aí o cara vai, vai começar talvez a lembrar das trick plays que o, das trick plays que o Patriot fazia um tempo atrás, um, 2008, 2007, 2006 Que tinha, Teve uma contra os Steelers Que pra mim foi muito marcante Que a bola saiu A bola foi pro Brady o, Bra o Brady fez um passe pra trás pro Ray Moss O Moss pegou e fez um passe pra trás Pro Brady E aí o Brady soltou uma bomba de 60 jardas Cara Pra Pro camisa 17 da época Que era o ah, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, e, e foi TD, tipo assim, foi TD incrível. Ainda então, agora assim, tu imagina, tu saindo numa formação que tu possa fazer essa jogada, só que daí então tu tem uma, um outro QB que pode receber a bola e fazer um, um passe que não seja o QB que fez o primeiro passe para trás. Então, tipo assim, é, é uma possibilidade, é uma coisa pra defesa pensar e, e ficar toda confusa na, na leitura pré-snap. Porque assim, a chance de dar certo pro ataque é gigantesco,
1: cara, é gigantesco. É, e cara, as defesas, né, a defesa do, dos sendo evoluindo a cada dia aí, é, mostrando que, que eles não morreram, né, desapareceram, eles ainda estão lá, e a defesa dos Rens, é, a gente já falou aqui, né, da defesa dos Rens, quando, quando foi estar a troca do Anthony Fowler, é, cara, é uma defesa fantástica tende a ser um jogaço, em condições é, normais em Los Angeles, eu daria esse jogo para os Rams, porque é o time que tá 8 0 é o time que não importa o que aconteça, com vídeo a última semana, eles conseguem ganhar, mas é, é o Saints, esse Saints jogando muito com esse ataque maravilhoso, playbook extenso, com a defesa voltando a jogar bem no Superdome, em New, New Orleans, então, cara, vai ser um jogaço é, eu não espero nada menos do que um, um tiroteio com as defesas funcionando também, vai ser, vai ser uma prévia de uma possível final de NFC, eu diria.
0: Cara, concordo, e assim, velho. a gente sabe que os runners são uma defesa que é para os adversários, pode acontecer de estar no dia ativo que nem no último domingo, e sinceramente, assim, vai ser um jogo que vai ser 30 a 27, 27 a 24, 27 a 20. Uh, sabe, é uma posse de bola, acho difícil isso não acontecer. E.. e tem sim tudo pra ser talvez um. É, é que tem Patriots e.. e Green Bay, né? Mas tem é, assim, tem tudo que pra ser talvez o segundo melhor jogo da rodada e com sorte o primeiro. Uh, e então a gente depois tenta.. O, o que eu diria que é o melhor Sunday Night do ano, e assim, não adianta, é só tu ver a chamada da, da NBC porque assim, eles chamaram ninguém, mais ninguém menos que o maior de todos os tempos do basquete, pra falar que ele vai assistir a disputa dos melhores QBs atuais da NFL. É, o, o, o LeBron fez,
1: fez algum vídeo?
0: Tá chamado? Ah, ah, Pedro, mas... ai tu me quedo. É... Ah, a, a gente não vai entrar na discussão de quem é maior do maciante. Gente... O Pedro só tá brincando, se tá? a gente não se preocupa, é o Michael Jordan, ele sabe disso. Mas enfim, voltando pra nossa área de estudo, que é a que é, Amada Deus Nefel, cara. É, é aquele jogo que tu vai ficar até as 13h 13 da manhã, assim, com o café tremendo, pensando, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer no próximo snap? Ave Maria! Minha mãe do céu, vai ter Real Mary para a vitória? Os Patriots vão parar, os Rodgers, o, 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 Rogers, o que, que vai acontecer? E assim, cara, a gente tem, tem visto nas últimas semanas duelos que ficaram interessantes. A defesa dos Patriots está jogando muito bem. Fez um excelente jogo contra os Bills, tá, os Bills tem um ataque horrível, o pior na NFL, tá, tudo bem. Mas não tira o mérito da defesa ter tomado só seis pontos, deu, beleza, a defesa tá jogando bem. Então já criou um, um confronto que no começo da temporada a gente não esperava que era a defesa medido força, talvez, com o Aaron Rodgers. Talvez isso aconteça, eles estão uma gigantesca, é bem plausível, mas pode acontecer, cara. É uma chance que não é tão grande, mas oh, por que não, cara? A defesa tem mostrado que pode sim uh, parar grandes ataques. O primeiro tempo contra os Chiefs, o, o, as últimas semanas vem mostrando que a defesa melhorou em pontos cedidos, tirando o, o, o jogo contra a equipe do, dos Chiefs. Contra os Colts, tudo bem, é, o, é um ataque que só tem um Luck, mas uma franquia lá que tinha Jarnapol estava que tava indo de duas semanas, que tinha marcado mais de 30 pontos e fez só 14? Eu acho. Calma, não lembro. Enfim, mas até que o jogo tava valendo de verdade, fez só 14 pontos. E depois tomou fez mais alguns pontos no Garbage Time. E, então, assim, cara, é um embate que ficou legal. Ver como é que o Rodgers vai enfrentar a defesa dos Patriots. E aí, do outro lado, Pedro, a gente tem a, a defesa do, do Green Bay, que a gente já falou que foi bem contra o... O LA Rams Vindo pra pegar um Tom Brady Que assim, cara Tá errando alguns passes, mas tá jogando bem Então tipo assim, a gente vai ver Um embate ofensivo do QB Contra a defesa adversária Que vai ser muito legal de assistir E aí então vai ganhar o QB Que fazer a maior mágica Que vai tirar mais coelhos da cartola E então a gente Talvez ponha um pezinho a mais pro Braille Porque o jogo é em Foxborough E talvez seja o mesmo fator porque Três semanas atrás a gente falou que os Patriots Iam ganhando os Chiefs porque o jogo é em Foxborough E acabou, sim, pesando E cara, eu não sei se tu concorda comigo Mas é é um dos pesos a mais desse jogo O jogo sem nenhum índole
1: É, cara, assim É, é o que você falou, né A gente tem a gente já falou da defesa dos Packers você já falou da defesa dos Patriots Em número é, eu recebi a informação de que é a terceira, eu acho, da NFL. Então, surpreendentemente, são duas defesas em ascensão. É, eu vi que hoje o, o Sonny Michel treinou. Então, cara, é, é o grande Ao problema. que parece, ataque, vai pro jogo. É o grande problema do ataque dos Patriots nos, nos, últimos, nos últimos momentos, né, nas últimas partes do jogo defensivo, é a falta de um jogo corrido é, muito forte que estava sendo com o Sonny Michel. Então, cara, é, vai ser a, se ele jogar mesmo, vai ser uma forma forte do, dos Patriots agredirem essa defesa dos Packers. Então, cara, pra mim, assim, é, desculpa fãs do Drew Brees, mas pra mim é disparado os dois melhores é, QBs na NFL em atividade, não tem comparação. São dois caras que vão pro hall da fama, são dois caras que os dois quando se aposentarem vão entrar na discussão dos melhores todos os tempos, com certeza. É, pra mim, o, o, o Rodgers é o... Provavelmente é o QB mais talentoso que eu assisti jogar, cara, ele, sem dúvida, ele sem é dúvida. muito talentoso e o Tom Brady é o QB mais vatorioso da história, isso não é a discussão, cara, é, o Tom Brady ele sabe o que fazer na hora certa, então, cara, é um, é um cara fantástico também, é o cara que toda, toda semana a gente vê a discussão de se ele é o GOAT se ele não é, então, um cara que entra em discussão. É, qualquer discussão que você vai ver de, de, do, do Gold tipo, O Tom Brady vai aparecer, não importa quantos nomes você tá aí já falando Você tá falando de dois, de três Vai estar tá o Brady, ele é o único que vai aparecer Em todas as discussões Então cara, é, tem que se respeitar isso né Então Cara, vai ser um jogaço é, Eu acho que vai ser um jogo com muitos pontos Apesar das duas defesas Estar em ascensão Cara, são esses dois QBs que eu, que eu já falei E como o Bregs já falou O peso aqui maior é o jogo sendo no Gillette Stadium Então se acabar acontecendo algo que surpreende a gente do, De algum dos times se sobressair é, De forma considerável Vai acabar sendo os Patriots, eu acho por, Pelo jogo sendo no Gillette Stadium é, o, Os Patriots, cara São esse time fantástico Conseguem ser melhores ainda no Gillette Stadium Em Foxborough então, cara, é, é isso mas é, esperem ter fortes emoções a partir da, das, da do, do jogo do horário anterior com o e Sainz e aí, é, meu amigo, é pra preparar pro melhor, que é Packers Patriots, é Aaron Rodgers versus Brady, é o mais talentoso contra o maior, é, é fantástico
0: é, Pedro, Pedro, eu queria trazer aqui uma discussão que é, plausivelmente, possivelmente, plausivelmente, possivelmente, possivelmente o matchup que pode decidir quem está a partida. Devante Adams é assim, é, é metade do ataque dos Packers. E ele vai enfrentar uma ilha que está sendo essa temporada, o Stephen Gilmore. E aí, então assim, tu vai ver os números do Gilmore, os números do Gilmore não são bons. Mas daí tu fica, tá, como é que o cara é uma ilha? É porque os caras não lançam na, na direção do Gilmore. O, o Gilmore é, é o melhor, é o quarto melhor cordin dessa temporada da NFL e ele assim, ele se tornou uma ilha nos Patriots. Cara, quem será que vai falar melhor nesse combate, velho? É, vai, ser, vai ser uma disputa, Snap a Snap, de, do Devante Adams contra o o, o. o Gilmore, que assim, cara, é algo.. É que vai ser muito delicioso de ver, velho E assim, vamos combinar O Levante Huggins está fazendo mágica esse ano lá, lá com o Aaron Rodgers
1: É, cara, o Guilherme, como você falou, ele não tem números fantásticos Tipo, há ah, muitas interceptações Esse tipo de coisa mas, cara, ele, ele, se eu não me engano, eu não sei agora nessa semana, mas sem, sem contar a semana passada, ele era o segundo em, em passes desviados na NFL e ele era o, o do top 10, era o que menos tinha targets na direção dele. Então você vê Isso. que, cara, ele é, ele virou um shutdown corner mesmo, né, na, na base, assim. Ele é o cara que, assim, os QBs não olham pro lado dele pra lançar... Essa secundária dos Patriots
0: ganha o um reforço, né, o Rowe foi colocado na Endure Reserve, então não tem chance de entrar, então <risos> já ajuda oh, bastante a secundária. Não, Mas... não, assim, é, o, o, a melhor notícia dos Patriots na trade deadline dessa semana foi que o Rowe foi pra Endure pra, pra Reserve, ponto, Deus. Os Patriots ganharam um, 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 a melhor notícia possível de alguma troca, que assim, eles trocaram, um o, o, o matchup muito favorável Para uma lesão E o torcedor ficou feliz, certeza absoluta
1: Então, então cara eu, eu acredito que Se, se o Aaron Rodgers não conseguir explorar melhor Os outros alvos, ele vai ter um grande problema aí. Porque, cara, se você ficar lançando O jogo inteiro, em direção ao Gilmar, Você não vai conseguir desenvolver seu jogo é, é... Cara, pode acontecer A gente sabe O Malcolm Butler, a, Duas temporadas atrás, ele fez uma ótima temporada, eita. É, mas...
0: Morra, <risos> tá tá Mas,
1: é, o... O, o Bob fez uma, uma temporada fantástica, duas temporadas atrás. E... E, cara, ele foi... Tomou um baile do The Beckham Jr. Mesmo o The Beckham Jr. não conseguindo jogar o jogo inteiro. Em três recepções, ele fez, alguns, é, fez jogados fantásticos. E é o que pode acontecer. Pode acontecer que o Gilmore seja queimado em, duas, em dois lances. São dois CDs longos que, que dêem o um jogo para os Packers. É, não dá para descartar isso. Porque o Devan Terradans é um cara muito talentoso. E quem tá lançando para ele é o, o Aaron Rodgers. Então você não pode tar, descartar isso. Mas cara eu acho que o, o Devante Adams vai ser um alvo consistente se o Gilmore ficar nele o jogo inteiro, eu não acho isso, eu acho muito difícil que isso aconteça.
0: É, e tipo assim, o falou, em alguma outra jogada pode acontecer um, um, uma recepção mais longa, porque assim, a gente sabe que se o recebedor, o Daniel Rodgers, tiver duas chardas mais na frente, é, a chance do passe vir, vir na mão do cara e ser um catch é alta. Mas aí, então, uma coisa pra tranquilizar o torcedor dos Patriots é tu lembrar da versatilidade, da, da envergadura que o Bill Moore teve naquele lance na final da conferência contra os Jaguars, que mostrou o, o, o como ele pode chegar, mesmo estando atrás do, do, do recebido. Então, assim, é, é, vai ser um embate que quando vai parecer que tá ganhando, tá perdido, e quando tá perdido, vai parecer que tá mais perdido ainda, ou que não tá ganhando pra nenhum dos lados. Essa frase, essa frase é minha, mas poderia ser da Dilma Rousseff, eu sei. <risos> então, tipo assim, cara, eu acho que o principal matchup ofensivo-defensivo em todo jogo é esse. É o Gilmore contra o Devante Adams. E, e do lado dos Patriots, eu acho que também vale dar uma conversada, Pedro. Cara, o que tá acontecendo com o Rob Gronkowski? Com um o TD esse ano, não é a mesma arma... Um, Cara, o que, que será que aconteceu com, com um monstro, o monstro Gronk, que sendo ele não tá rendendo, sabe, não tá rendendo Gronkowski?
1: Cara, é, realmente é estranho, o Gronk não tá sendo o mesmo alvo de sempre, apesar do ataque do Spagers estar tá funcionando muito bem a temporada toda, o Gronk não tá, tá entrando tanto... Eu não sei se o problema é ele. Eu não sei se ele tá abrindo espaços para os outros jogarem. E, e tá, usando, tá sendo usado como boi de piranha, como a gente diz, né? Mas é, realmente falta um pouco o Gronk. É, ele, esse é um jogo que vai precisar dele. Porque a secundária dos Packers é muito forte. Mas a gente sabe que o corpo de linebackers não é tão forte assim. Apesar de ter ótimos nomes. No, no corpo de linebackers, é, é um corpo de linebackers que não consegue produzir tão bem nos dias atuais. Então, cara, é, é, tem essa questão. Então, o jogo pro Gronk, pra mim, é esse jogo. Esse jogo é muito importante pra ele demonstrar trabalho, pra ele demonstrar que ele tá bem. E, cara, realmente, precisa entrar no, no, no plano de jogo... Não sei o que tá acontecendo, mas, cara, é uma arma que não tem como deixar de lado, né? Se ele estiver bem, se ele estiver saudável, não faz
0: sentido nenhum aí você deixar de lado. É, e, e, cara, faz diferença tu ter um Gronk muito. Um, muito intimidador na. naquela região do campo que tu chega assim, cara, é, ter, é, é uma terceira para é uma terceira pra gol. O que, que eu vou fazer agora? Meu, há uns anos atrás era, era 0800 Gronk Touchdown. Esse ano é, é 0800 ninguém, Phil uh, Gogotkowski, sabe, então tipo, é, cara, é, é, é estranho e, e eu tava ouvindo hoje de tarde o podcast do New England, New England Patriotas e o, o, o Felipe Van Zubin, o, um, o host daquele podcast, ele citou algo que pode estar tá acontecendo, Pedro e que eu queria saber a tua opinião sobre isso. Ele afirmou que talvez o, 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 o Rob Gankowski estaria com psicológico abalado porque ele tem, quase foi trocado pelo Bill Belichick para ir para os Lions e ele sempre afirmou que ele amava os Patriots e queria jogar com o Brady. Até que ponto essa afirmação ela, ela pode ser verdade não do ponto que isso está acontecendo de verdade, mas do ponto que isso pode abalar o, o psicológico do Gronkowski pra ele jogar o que está tá jogando
1: Então, é, aqui tem dois pontos, né Assim, primeiro é destacar uma coisa Que o Gronk é um cara que a gente não, nunca, nunca A gente vai saber se ele tá jogando 100% saudável porque a gente sabe que ele sofre com lesões o tempo inteiro, ele... até por isso ele caiu muito no draft na né, época que o Beto interceptou é. ele. E, e, e
0: assim, uh, tem, tem jogadas, Pedro, que o Gronk está caminhando na rota, ele tá caminhando na rota, ele não tá correndo, né, e,
1: então a gente... os Bills. Então, a gente não tem como ter certeza que o Gronk tá 100% saudável nunca, é muito difícil saber se o Gronk tá 100% saudável. É, porque o cara é um tanque, e, mas ele se machuca muito, então a gente não sabe quando ele tá 100% saudável, isso é um ponto, então esse pode ser um, um dos motivos dele não tá conseguindo desenvolver tão bem o jogo dele nessa temporada. E, e esse ponto é sim é uma possibilidade, é ou não é, a gente não sabe. É, ninguém tá na cabeça do Gronk para saber se, se, é, se realmente é isso, se é a lesão, a gente não sabe qual que é, mas cara. Quem acompanha o New England Patriots e o Gronk de perto Sabe que, cara, ele é um cara extremamente passional, né? Ele é um cara muito emocional A gente sabe que ele é meio malucão Ele sempre demonstra o carinho dele pelos jogadores do, do ataque Por exemplo, os companheiros de ataque dele O Brady, o Edelman, tudo Então, cara, é, ele é muito passional Então pode ser sim uma possibilidade Ele tá... Ele, ele tá triste, ele tá abalado Com o fato de ter sido quase trocado No começo do ano dele ele saber que, cara, o QB que ele, ele entrou na liga Lançando pra ele, pode estar tá próximo Da, da aposentadoria há alguns anos Então tudo isso, cara Pode abalar muito o psicológico De um cara que é passional com o Rancolse Então é uma possibilidade muito interessante Que
0: você trouxe aqui uh, Pedrão uh, Um minuto, uma hora e não, uma hora e cinco minutos de podcast uh, eu acho que a gente destacou bastante os jogos que a gente a, a acabou falando sobre, eu queria saber Pedro, se tem mais algum jogo pra gente querer comentar ou algum outro destaque, Não. Ou enfim. porque da minha parte seria só isso Pedro, no, no, no meu também eu acho que a gente já pode encerrar, cara bom uh, eu queria então agradecer a todo mundo que ouviu até agora o, o nosso episódio espero que vocês tenham gostado eu, eu adorei a presença de vocês nesse episódio. Mesmo eu não vendo vocês cara a cara, tenho, eu, eu sinto vocês no, no meu coração, cara ouvinte. Muito obrigado pela presença. Uh, a gente agradece de coração. Siga a gente nas redes sociais, @ainformationNFL no Twitter e no Instagram. Uh, o, o nosso site tá meio parado, mas não tem como. A gente é um bando de estudantes que... que que tem que estudar pra caramba pra não pegar exame e recuperação final de semestre na faculdade e no colégio. Uh, então, assim, só de estar meio parado, eu fiquei desempregado nessa terça-feira. Que, que, que dia fatístico <risos> da minha vida, Pedro. Então eu, agora eu vou ter mais tempo pra escrever até não conseguir algum outro bico pra ganhar uma graninha no final do mês. Ou ganhar uma grana, porque eu não ganho nenhuma grana ainda no final do mês com isso daqui. Basando de pensar. Uh, então, eu... talvez a gente vai ter mais um pouquinho de conteúdo saindo no, 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 nos próximos dias. Vou ter mais tempo de escrever, então. Não prometo nada, por causa da faculdade, mas vou tentar. Eu prometo que eu tentarei. Uh, Pedro, foi um prazer enorme estar com você. Foi um prazer enorme estar com, com o cara Vinte. Eu me despeço com, com uma frase que. Eu, eu acho que o, o, o Michael Jordan Falou com, com uma calma Com uma tranquilidade Sobre o Sunday Night Que é a coisa mais, mais verdadeira do mundo Eu vou assistir esse jogo Ponto <risos> Eu encerro com essa frase Grande abraço, Pedro, grande abraço ouvinte. Foi, foi um prazer de narrar E com vocês Valeu, Breggs. O prazer é todo meu
1: de estar aqui mais uma semana com você, podendo dividir esse espaço. Obrigado a cada um dos ouvintes que escutou a gente até aqui no final. Eu não canso dizer que vocês são uns corajosos para ficar escutando a nossa voz por mais de uma hora, semana após é semana. É coragem. É coragem. Parabéns é para vocês. Muito obrigado. A,
0: a, aliás, o aliás, que eu queria trazer agora, eu queria trazer essa observação. Eu estou começando a conversar com uma. uma... Uma nova, digamos, uma nova pessoa. Se ela viu até o final do podcast, se ela ficou aguentando as nossas asneiras até o final, quer dizer que ó, eu posso levar talvez para um... o próximo nível, né? Bom, <risos> uh, só que eu queria falar que na... ninguém vai roubar teu coração, ninguém vai, vai tirar o teu espaço no meu coração, tá bom? Você pode ficar tranquilo
1: cara, eu te garanto, se ela ficou escutando a gente até aqui, cara, pode pedir casamento entendeu? Sem, sem dúvida nenhuma mas continuando aqui, eu queria agradecer aí a cada um dos ouvintes, obrigado por escutar a gente mais uma semana até aqui é isso, nos vemos semana que vem com certeza até semana que vem, então, um abraço e tchau!
0: Tchau, tchau!